0: אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר. ברוכות הבאות לפודקאסט שלי. נשים מדברות, כאן מעיין רוגק וסטלר, בעלת הבית לרפואה טבעית בעולם החדש. לפני כמה זמן העליתי סטורי באינסטגרם ושאלתי אתכן, המאזינות שלי, באיזה נושאים חדשים הייתן רוצות לשמוע פרקים נוספים. ובאמת שככה קצת הופתעתי לגלות שגם אתן, כמוני, מאוד מתחברות לחינוך המונטוסורי, לשיטה, לגישה, לסידור. וחשבתי שאם עשיתי כבר פרק, ואני מקווה ששמעתם אותו גם, עם אפרת לקט על מועדון אימא מאמנת והחינוך המונטוסורי, אז שעכשיו אני רוצה להביא את זה מגישה או מפן קצת אחר, ובעצם לעבור ולהנגיש לכם את הסידור המונטוסורי. איך בעצם אנחנו מארגנים את הסביבה של הילדים שלנו שתתאים לחינוך, איך אנחנו יכולים ליצור להם תנאי אה, אה, למידה טובים יותר בהתאם לחינוך מונטוסורי. ובדיוק בשביל זה הזמנתי אה, את עדי מרגלית, מלווה משפחות ליצירת בית מונטוסורי והבעלים של מונטוסורי סטייל. אה, והיא הולכת להסביר לנו אה, מה זה בכלל סידור מונטוסורי, מה המטרה שלו. איך הסידור של הבית משפיע על החינוך והצמיחה של הילד, על הגבולות בין ילד עצמאי לבין משהו שייצור לנו אחר כך המון בל... בלגן ו... ולכלוך בבית, ואיך בכל זאת אפשר לאפשר להם עצמאות ומרחב בתוך סדר, וכמובן גבולות. איך אנחנו מסדרים את הבית כשיש לנו למעשה שני אחים בבית, ויש לנו ילד אחד קטן יותר מהשני, ואנחנו רוצים מצד אחד להנגיש לילד הגדול את המשחקים שמתאימים לגיל שלו, שלא בהכרח מתאימים ואולי אפילו מסוכנים לילד הקטן יותר. איך אנחנו בבתים שלנו היום, פה בישראל, שאולי לא כולנו כל כך גדולים, עם חדרים קטנים, אולי כמה ילדים בחדר אחד, איך אנחנו בכל זאת יכולים ליצור להם מרחב יחסית נקי, בלי הרבה חפצים, בלי הרבה משחקים? מה אנחנו עושים עם כל ההרי משחקים שכבר יש לנו? בקיצור, כל מה שאתן צריכות לדעת על הטיפים, ליצור לפחות כמה פינות מונטוסוריות כבר היום בבית שלכן. אז שלום עדי. שלום. איזה כיף שאת כאן. ממש. טוב, קודם כל כיף לי, כי עכשיו ראית את הבית שלי, <laughs> ו... <laughs> <laughs> נכון. ודיברנו <laughs> קצת אפילו עליי. <laughs> אבל באמת כיף לי שאת כאן, כי כבר הרבה זמן רצינו להקליט, והקורונה הזאתי מנעה מאיתנו להיפגש, אז כיף שאת כאן. והגעת, ואנחנו הולכות לדבר על נושא שאומנם אותי מאוד מעניין, אבל היה לו גם ביקוש מהקהל, מהמאזינות. איזה כיף לדעת. כן. את במקצוע נכון, <laughs> 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 לא היה, לנו, היה לי פרק שעשיתי עם אפרת לקט, <laughs> נכון, עם המאמנת, גם על המועדון שלה וגם על השיטה של החינוך המונטוסורי, ובעצם נשים שנחשפו לפרק הזה אמרו לי שזה מרתק וזה נורא מעניין וזה גרם להם, את יודעת, לרצות לקבל עוד. ואז הם אמרו, אבל מה עושים עכשיו? את יודעת, בבית. לגמרי, ככה זה. שמשהו בוער בך, נכון? כן, זה ממכר. בדיוק. ואתה רוצה עוד ועוד, ואתה אומר, נכון. מאיפה מתחילים? נכון. אז נכון שאת לא יכולה להגיד לנו היום את כל התורה על סידור מונטוסורי בפרק אחד, אבל אנחנו מאוד נשתדל שכל מי שמאזינה לנו עכשיו, בסיום הפרק, באמת תצא עם איזשהם כלים, או התחלה של דרך להתחיל את זה בבית, נכון? לגמרי, זה הכי כיף. 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 מהמם. מה. אבל רגע לפני שאנחנו צוללות לסידור, אה, ספרי קצת לבנות, אה, מי <אח> את, מהיכן את, איך את בכלל הגעת לסידור מונטוסורי כן. ולעולם הזה? באמת, מעניין.
1: <אח> אז בואו אני אתחיל, אז קודם כל, נעים מאוד, כן? סוף סוף החלפים פגשות. ממש, ממש. אני עדי מרגלית, ולפני שלוש שנים אה, חיפשתי כלים להורות שלי. <אח> אני הגעתי מחינוך קיבוצי. <מח> לא רע, כן, אבל שוב, הרגשתי שככה, אין לי מספיק כלים להורות שלי. כן. וחיפשתי, וידעתי שמה שיש לי זה לא, זה לא מספיק. <מח> ובעצם עמית הייתה אז בת שלוש בערך, <מח> ומצאתי את אפרת לקט. הגעתי להרצאה <מח> שלה, <מח> ואמרתי, זה מה שאני רוצה לעשות. <מח> נרשמתי לקורס שלה. לאימא מאמנת, כן. לקורס הפרונטלי, mm-hmm. וזה היה יותר, מלפני, יותר משלוש שנים. נרשמתי לקורס, התחלתי אותו, זאת הייתה התקופה בערך הכי נמוכה בחיי. Wow. גרתי אצל חמתי, היה לי המון ככה, עומר היה מאוד קטן, הוא היה בן סביב גיל שנה, mm-hmm. והרגשתי שאני רוצה קצת לעשות סדר, ועכשיו זה הזמן שלי כן. להשקיע בעצמי, בהורות שלי. תוך כדי הקורס, אפרת התחילה לדבר איתנו על החינוך המונטסורי, קיבלנו משימה לסדר פינה בבית. Mm. ובלילה סידרתי, ולמחרת בבוקר עומר ניגש לשם, הוא היה בן שנה, שנה וקצת, okay. שנה וחצי. והוא ניגש לפינה, והיה שקט. אמרתי, אוקיי, ילד בן שנה וקצת, יש שקט, כנראה. משהו קרה. <laughs> משהו קרה, <laughs> או שהולך לקרות, כן. אבל החזקתי את עצמי, הצצתי עליו, וראיתי mm-hmm. שהוא פשוט לקח משחק מהמדף והתחיל לשחק. מה את אומרת? באותו רגע אני התאהבתי. כן. אמרתי, אוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות, <laughs> גם מבחינת ה... הקריירה שלי, הייתי במקום קצת תקוע, באתי בכלל מעולם המסעדנות. אה, oh, וואט. Wow. כן, ואחרי הלידה של עומר אמרתי, טוב, זה כבר לא מתאים להגיע לאירועים בשבת, mm-hmm. עבדתי ב... משרד, הבנתי שזה לא מה שאני רוצה כן. לעשות. תוך כדי הקורס של אפרת, הבנתי שאני הולכת לשם כדי להחליט מה אני הולכת לעשות שאני אהיה גדולה, mm-hmm. ואז מצאתי את החינוך המונטסורי. והתחלתי ככה לסדר לחברות, לעצמי בבית. דיברנו על זה גם בקורס של אפרת, ש-70 אחוז מהחינוך, מההשפעה של החינוך הוא בבית. כן, נכון. מאוד רציתי שהילדים שלי ייכנסו למסגרות מונטיסוריות, וזה לא יתאפשר לי, גם מבחינה כלכלית, וגם מבחינה שיש ממש מעט מסגרות כאלה בארץ.
0: נכון,
1: נכון, ואגב, אני ממש עכשיו ביוזמה של... של חינוך מונטסורי ציבורי בתל אביב.
0: מה את קוראת? כן. וואי, אפשר גם בכפר סבא? בכפר סבא לדעתי כבר יש. יש בית ספר. בית ספר. יש בית ספר, אבל את יודעת, מאוד קשה להתקבל אליו, כי יש בו נדמה לי 4-5 כיתות, משהו כזה. נכון,
1: אז אני באמת מקווה שתהיה עוד ועוד התעוררות, אבל עד שזה יקרה, אז 70% מהחינוך הוא בבית. נכון. אז אמרתי, אוקיי, אז בואו נתחיל. וכל פעם עשיתי עוד פינה ועוד פינה, והלכתי וסידרתי אצלם, וראיתי שזה פשוט עובד. Mm-hmm. ומה זה זה, הדבר הזה שעובד? זה החינוך המונטסורי, שזה בעצם משהו שהוא מאוד טבעי לנו. Okay. אני גם התחברתי לזה, כי זה משהו שכן היה לי בבית, ובחינוך הקיבוצי, mm-hmm. עם כמה שיש לו חסרונות, יש לו גם יתרונות, נכון. שבאמת הרגשתי שמאוד עודדו אותנו לעצמאות, וכל מה שקשור לטבע, ולחצר גרוטאות בחוץ, וכל נכון. מיני דברים כאלה שכן יש בקיבוץ. וגם קישורי חיים שלימדו אותנו לנקות ולעבוד וכל מיני נכון, כאלה. נכון, נגיד
0: מאוד צעיר. אז,
1: אז החינוך המונטסורי זה לא משהו ש... זה לא המצאה. Mm-hmm. מריה מונטסורי, לפני יותר מ-100 שנה, שהייתה רופאה ופמיניסטית, והיא נלחמה למען זכויות אדם, היא פשוט הייתה רופאה, מתוקף היותה רופאה, mm-hmm. היא עשה מה שכל רופא עושה, שזה בעצם מחקר. כן. היא עשתה, הסתכלה על ילדים, שבעצם התחיל מבית חולים לילדים עם צרכים מיוחדים, שאז mm-hmm. קראו לזה ילדים עם פיגור. כן. Okay. ולא כולם היו עם פיגור, אבל היא תצפתה על אותם ילדים. Mm-hmm. היא ראתה שאין להם כמעט גירויים בסביבה. Mm-hmm. והם בעצם קיבלו ממש את התנאים המינימליים של מים, אוכל ולינה, והיא ראתה שהם די okay. מוזנחים.
0: זה פוגע בהם.
1: כן, והיא ראתה איזה ילד ככה, מספרים שהוא מולל אורז, וזה היה אחרי ארוחת צהריים, היא שאלה מה, מה קורה פה, כנראה הוא רעב, אבל כן. ידעה שהוא לא רעב, ואז בעצם היא הבינה שלילדים האלה חסר גירויים בסביבה. כן. היא התחילה לתצפת עליהם ולראות מה מעניין אותם. אז התחילה לייצר להם עזרים שמתאימים להם, וכיסאות שבגובה שלהם, היא ראתה שהם נמשכים לעולם ה... המבוגרים לעולם האמיתי, שזה מה שמעניין אותם. התחילה mm-hmm. ללמד אותם לטפל בעצמם, שהיום זה נקרא קישורי חיים, כמו לשטוף ידיים, mm-hmm. eh, כדי שהם יוכלו באמת להסתדר, כי מבוגר לא עשה את זה בשבילם. מדהים. Mm-hmm. וככה זה התחיל, okay. והיא התחילה לחקור את השיטה ולהעמיק בה. Mm-hmm. והתחילה, ואז היא בעצם פתחה את הקאזה דה במביני, שבעצם זה היה הילדים. Mm-hmm. כל מיני ילדים ברומא שהסתובבו ברחובות בזמן שההורים שלהם היו במפעלים, שהם עבדו במפעלים. כן. Okay. אז היא ריכזה הילדים האלה והתחילה ללמד אותם כל מיני קישורי חיים
0: ויצרה להם עזרים. ככה היא פיתחה גם את הצורה שבה היא מלמדת. נכון, היא פיתחה את השיטה שלה. ואת המשחקים.
1: נכון. ובעצם אז היא התחילה להסתובב, אנשים ראו שזה עובד, הזמינו אותה לארצות הברית יותר מאוחר, ושם באמת גם התפתחה השיטה. נכון, נדימה. אחרי זה הייתה בהודו, שבע שנים בתקופת מלחמת העולם השנייה, היא בעצם לא יכלה לצאת משם, כי היא הייתה אזרחית איטלקייה בהודו. והיא פיתחה את השיטה, אני פחות אדבר על, 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 על השיטה ועל מריה כן. מונטסורי, אבל בעצם שיטת החינוך המונטסורי, היא רואה את הילד במרכז. Mm-hmm. מה שאומר שיש בעצם משולש מונטסורי, שבשונה מהחינוך הפורמלי, כן. שהמבוגר מעביר את הידע לילד, נכון. הילד קולט, ומוציא את זה במבחן, או mm-hmm. שלא. לעומת החינוך המונטסורי, שהיא אמרה לו, יש משולש. הילד נמצא במרכז, mm-hmm. יש מבוגר ויש סביבה. אנחנו המבוגרים מתצפתים על הילד, רואים מה מעניין אותו, ואז בעצם יוצרים לו סביבה שמתאימה לגירויים שלו. Mm-hmm. עכשיו, איך אנחנו יודעים מה מעניין אותו?
0: נכון.
1: מתצפתים עליו, רואים, היא קראה לזה תקופות רגישות. היא אומרת okay. שכל ילד, בכל העולם, פחות או יותר באותה תקופה, יש לו דברים שמעניינים אותו, שמניעים אותו לפעולה. Okay. אה, אם את יכולה לראות למשל
0: על הבת שלך, שהיא בת שנתיים וחצי. נכון, הבת שלי נגיד עכשיו, כן. רק הוא רוצה להיות כל היום בחוץ, ולטפס ול, ולקפוץ על מתקנים ובגני mm-hmm. שעשועים, ומבחינתה, אם היא הייתה בבוקר, היא רוצה גם ללכת אחר הצהריים, ו... כל היום תנועה, תנועה, ו... בדיוק. אז זה אומר שהיא עכשיו בתקופת רגישות לתנועה? תנועה. אוקיי. Okay.
1: ככה בעצם היא לומדת, על okay. ידי התנועה של הגוף שלה. אוקיי. Okay. היא הולכת ממקום למקום, היא מתאפסת, היא מבינה את הגבולות של הגוף mm-hmm. שלה. וזה בעצם תקופת רגישות לתנועה, שאפשר לראות אותה בגיל הזה, כי סביב גיל שנה, פחות או יותר, שנה okay. וחצי, ילד מבין שהוא נפרד מאימא שלו, mm-hmm. שהוא יצור נפרד, ואז סביב גיל שנתיים טראבל טו, או היא חושבת שזה בכלל לא טראבל. נכון. זה גיל מדהים שהילד בעצם, כל מה שהוא רוצה זה לגלות את העולם, לחקור את העולם. כן. כל מה שקשור לסקרנות,
0: את זוכרת? הוא חדש פה, נכון. הכל חדש, הכל מעניין אותו, הוא רוצה לחקור. אז אם בעצם נגיד זיהיתי שהיא בתקופת רגישות לתנועה, כמו שאמרת, אז אני משתמשת בתנועה כדי ללמד אותו דברים אחרים, או שאני פשוט... מאפשרת לה כל הזמן תנועה. את יכולה גם וגם, mm-hmm. גם לאפשר לה את התנועה שהיא צריכה,
1: שהיא רוצה, כן. כי ככה בעצם היא לומדת. היא, היא גם תעשה את זה על ידי חזירתיות, היא כל הזמן, היא תעלה על המגלשה mm-hmm. ותתגלש, mm-hmm. והיא תעלה עוד פעם ותתגלש. זה לא יימאס לה, זה לא כמו אנחנו ש... אוקיי, הבנו, כן, לא. נכון. זה ככה היא בעצם לומדת. עכשיו, על ידי תנועה, למשל בבית, אם אנחנו לא יכולים להיות כל היום בתנועה, באופן... טבעי או mm-hmm. ספונטני, אז מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה לעודד את התנועה בדרכים אחרות. למשל, אם היא עכשיו עורכת את השולחן,
0: okay.
1: אז היא תלך, תשים צלחת אחת, ותחזור, ותשים עוד צלחת. נכון. Okay. ועוד דבר שאפשר לעשות, זה למשל להחביא כל מיני חפצים בבית, ושהיא תמצא אותם, okay. ואז אנחנו מעודדים את התנועה במרחב. אוקיי. Okay. יש כל מיני דברים שאפשר זה לעשות. זה מה שאני
0: באמת אוהבת, אבל בגישה בכלל, בחינוך המוטוסורי, אישו... שהוא... הוא באמת מציב את הילד במרכז, זה נורא חשוב. אני חושבת שעם השנים אנחנו באמת ככה טשטשנו את הדבר הזה, כי אנחנו המבוגרים, אנחנו מחליטים, אנחנו יודעים, את יודעת, ולדעתי, הרבה מהטנטרומים, מהכעסים, מהריבים שיש להורים ביום יום עם ילדים, כן. זה ההתעקשות על המקום הזה. נכון. אני קובעת לך, את לא מחליטה. ואני לא חושבת שילד שאנחנו מאפשרים לו לבחור משהו, הוא מחליט עלינו, שאולי יש באיזשהו מקום הורים שנורא מפחדים מהרגע נכון, הזה. נכון, שזה כאילו זה מה... מקום של שליטה. כן, שהילד שלנו עכשיו הוא לא יקשיב לנו, כן. לא יהיו לו גבולות. ואיך זה ייראה, כן. ומה יגידו. נכון, ואת בעצם אומרת, לא, יש המון גבולות, אבל הגבולות האלה הן בתוך משהו שאני מאפשרת אותו. חופש בתוך גבולות. Okay. הרבה
1: פעמים אומרים לי, מה, בחינוך המונטסורי מותר לעשות מה שרוצים? לא. Mm-hmm. לא מותר לעשות מה שרוצים, יש חוקים כן. ויש המון כללים וגן מונטסורי, אם את תיכנסי לגן מונטסורי תראי שיש המון המון חוקים mm-hmm. ומאוד ברור מה עושים ומה לא עושים וכל מה שקשור לאלימות. את לא תראי את זה בגנים מונטסוריים, כן. מוריה מונטסורי אה, אה, התעסקה המון בכל מה שקשור לחינוך לשלום, mm-hmm. יש לה כלי מדהים שנקרא פינת השלום, שבעצם שני ילדים יושבים והם ממש אה, 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 מיישבים סכסוכים, ילדים מאוד צעירים, כן, הם מדברים, כאילו הם, הם פותרים בעצם. את הבעיות ביניהם, mm-hmm. ולא מבוגר, כי כשמבוגר בא ואומר, Uh, אתה הרבצת לו, אתה עשית ככה, mm-hmm. אז תמיד את שופטת את צד אחד, אולי את לא כן. רואה את כל התמונה. כן, אתה לא יודע מי התחיל. בדיוק. אולי
0: לפני שהסובבתי את הגב, אז הילד ההוא הרביץ לשני, ומה נכון. שאני ראיתי מבחינתי היה ההתחלה, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, יש פה הרבה כבוד לילד, זה מה שאני... המון משנה. כבוד לילד, וכש, נכון. וכשאת יודעת, כשכן ככה סיפרתי לכמה אנשים שאנחנו הולכות לדבר על, על סידור מונדוסורי, שנורא בא לעשות גם בבית, אז uh, מישהי אמרה לי, אבל מה את צריכה את זה? כאילו בואי, מה, את לא גדלת בסדר, ולא היה לך מיליון משחקים וצעצועים? עכשיו, זה משהו שעולה הרבה בכלל, כי אני חיה ועובדת בתחום של רפואה טבעית, כן? תמיד יכולים להגיד, בשביל מה צריך, למה צריך. אז, השאלה היא, כמובן שהשאלה מראש היא שאלה בעייתית, כי כל דבר אנחנו לא חייבים, כן? אנחנו רוצים, קודם כל. אבל מבחינתך, נגיד, עם הידע שיש לך, למה בעצם אני צריכה את זה בבית שלי? למה אני צריכה כן. להשקיע ולהתאמץ בשביל זה בכלל? אם אני אשאיר את הבית שלי כמו שהוא, יהיו לזה השלכות על הילדה שאני... או... <מת> תראי, כמו כל דבר, כמו שאת אומרת, לא חייבים
1: את זה, אנחנו <אח> ממש יכולים להיות כמו שאנחנו, והכל בסדר, אני לא שופטת אף אחד, אני רק מציעה אלטרנטיבה כן. אחרת. ואני יכולה להגיד לך שאני רואה את התוצאות שקורות אצלי בבית ובבתים שאני מלווה, <אח> וזה פשוט, מה שקורה זה שהילד, כמו שאת אומרת, הילד נמצא במרכז. אני רואה את הצרכים שלו, זה חוסך המון תסכול. אם הילד שלי, למשל, רוצה למזוג לעצמו מים, והוא פשוט פיזית לא יכול להגיע, ואז, אוקיי, okay. okay, אז מה קורה אז? הוא קורא לי, אמא, בואי, אני אצמת אם זה גילי מים. אז תחשבי, הצורך הבסיסי הזה לשתות מים, okay. הוא לא יכול לממש אותו. Okay. לעומת, אם אני, למשל, אשים לו שרפרף, ויהיה כוס בגובה שלו, שהוא יכול פשוט לגשת למתקן של המים, ללחוץ על הכפתור mm-hmm. ולמזוג לעצמו מים. תחשבי על הסיפוק שהילד הזה מרגיש. כן. אני מזגתי לעצמי מים, וזה לא משנה אם הוא בן שנתיים או בן שש, הוא מזג לעצמו מים. Mm-hmm. הוא מילא את הצורך הבסיסי שלו בעצמאות. כן. זה אחד. עכשיו, קודם כל, לא חייבים להתחיל, אני לא רוצה להתגונן, כן, אבל אני אומרת... יש מין תפיסה כזאת שבאמת, טוב, אני אשנה יש... את כל הביתה, אני אסרוק mm-hmm. את כל המשחקים. לא, ממש לא. מתחילים מדברים קטנים. כן. אני אומרת, קודם כל, אנחנו באמת רואים מה מעניין את הילד שלנו. אני בודקת איפה הקושי, mm-hmm. איפה נקודות הכשל בבית. למשל, אז כמו שדיברנו על המים. אותו דבר, אצלי, אחת הפינות שממש ממש עצבנו אותי בהתחלה, שהייתי נכנסת הביתה, הילדים היו מחזיקים את התיקים שלהם. כן. מניחים את התיקים בכניסה לבית, והם הולכים. ממש, שהם ממשיכים הלאה, את mm-hmm. הנעליים גם זורקים על הרצפה okay. בסלון, והם ממשיכים. וזה שיגע אותי. Mm-hmm. מה, אתם לא מבינים איפה שמים את הנעליים? Mm-hmm. לא. כי המתקן של, הילדי, המתקן של התיקים okay. היה גבוה, mm-hmm. והם פשוט פיזית לא הגיעו לשם עכשיו, ואני לא חשבתי על זה. כן. Okay. הם לא מגיעים לשם. אז אם אני מתאימה את הבית שלי לצרכים שלהם, אז הם יכולים, הם יכולים לש, גם לשמור על הסדר. נכון. כמות של יש מקום לכל דבר, בעצם לסביבה יש שפה.
0: Mm-hmm.
1: ברגע שאני עוצרת בבית שלי את השפה הזאתי, לילדים יותר קל, כי הם יודעים מה קורה, הם יודעים איפה כל דבר צריך להיות, כן. הם יודעים איפה המקום של כל דבר, הם יודעים אה, אה, מה הם צריכים לעשות. Mm-hmm. אני לא צריכה לדבר. במקום שאני אגיד להם,
0: תעשו, תעשו, תעשו" אני לא מדברת, יש, כן. יש סביבה ויש, ויש שפה. זאת אומרת, את גם אומרת שהסדר הזה יוצר סדר אה, וארגון להם, זאת אומרת, זה גם מסודר על פני עין, אבל, אבל זה גם ממש יוצא להם סדר, כי הם נכון. יודעים איפה כל דבר, וזה נורא נוח להתנהל ככה. נכון. אבל את גם אומרת שזה משפיע נניח על החינוך שלהם, על הצמיחה שלהם, כי את, כי את בעצם אומרת, אוקיי, יש פה ילד שאני עכשיו מקנה לו עצמאות.
1: מקנה לו עצמאות, אני מקנה לו ביטחון, ביטחון, ביטחון עצמי, נכון. הוא יודע איפה כל דבר עוד נמצא, נכון. זה כמו שתינוקות אומרים, תעשו להם סדר יום, כן. זה לא סתם. נכון. שיש סדר יום קבוע, אני יודעת לקראת מה לצפות. נכון. אני יודעת שאם עכשיו אימא שלי מניחה אותי על השידת החתלה הזאת, אז כנראה שהיא עכשיו הולכת להחליף לחיתול. נכון. ואותו דבר בסדר יום, אנחנו הולכים לגן, יש לנו את הדברים שאנחנו עושים, יש לנו את המקומות הקבועים בבית, או כמו שלמשל, אם אני, אין לי מקום קבוע למפתח שלי, כשאני צריכה לצאת מהבית ואני לא יודעת איפה המפתח שלי, כן. זה גוזל ממני המון זמן ומין תחושה כזאת גם של חוסר ביטחון, אז זה גם עצמאות, זה גם ביטחון, אני גם מלמדת אותם על, הם מתאמנים על בחירה. כן. הרבה ילדים שאני מלווה, אותם משפחות, אני שואלת את האורים, אז מה קורה עם ההתלבשות? מי, mm-hmm. מי, מה, איך זה עובד? אה, אני מוציאה לו חולצה מהארון ואני מלבישה אותו. זה יכול להיות בילד בן ארבע וזה גם יכול להיות בילד בן חמש. אני אומרת להם, הילדים האלה, הם באמת רוצים להתלבש לבד, אבל עוד לפני שהם מתלבשים פיזית, mm-hmm. הם צריכים לבחור בגד. כן. וזו פעולה שהיא עדיין חדשה להם. Mm-hmm. היכולת בחירה הזאת. אז היום זה יכולת בחירה של בגד, ומחר זה יהיה לאיזה תיכון אני אלך, okay. ויש להם סנטר פנימי שהם
0: יודעים מה אני, מה, mm-hmm. מה אני
1: רוצה, מה אני das רוצה אומרת, מהחיים זה שלי. זה בכלל
0: לא עניין, סידור מונטוסורי בבית, זה בכלל לא עניין של אפשר בלי או אפשר עם, זה עניין של גישה. זאת אומרת, אם אתה מתחבר בכלל לרעיון הזה של ליצור לילד של אי עצמאות עצמי, ולרצות שהוא כן יוכל לפתור דברים בעצמו, ולאפשר לו, את יודעת, משחק שהיא ככה באמת איכותית ולא סתם עכשיו לשחק במיליון משחקים ולזרוק, אז אני גם יוצרת לו את הסביבה הזאת, אם זה מעניין אותי. ברור שאם זה לא מעניין אותי, אני לא אגש לזה. כן. <אם>, אבל אני חושבת שבדבר כזה באמת אני באופן אישי רואה רק יתרונות. כי נכון. בעצם גם אני נהנית מזה שהבית שלי מאורגן, מסודר, לגמרי. ואין חדר משחקים כזה, את יודעת, לפעמים את מגיעה לבתים שפתאום הכל כאילו, חדר שמפוצץ במשחקים שבאמת... איך אפשר בכלל לשחק בו לצורך העניין? מה שזה גם עושה לילד, מעבר לזה שאיך
1: אפשר לשחק בזה, בדרך כלל מה שקורה בבתים כאלה, הילד לוקח את המשחק והולך לסלון. <אף> למה? <אף> כי יש לו עודף נכון. גירויים. הצבעים, נכון. העומס, זה פשוט... ובסלון הוא
0: משחק בזה בשקט. כי הסלון <אף> הוא בדרך כלל מסודר. יפה. אז זה גם הוא מוריד את העומס של הגירויים. כן. Uh, ולצעת עכשיו אני אהיה רגע, האימא שיושבת ומקשיבה לנו, <laughs> שזה נורא כיף, ואני אני, נגיד שומעת את זה עכשיו, נורא בא לי כבר, עכשיו כבר ראש יש לי דברים שאני רוצה לעשות בבית, אבל אז עולה לי עוד שאלה, אוקיי, רגע, מה הגבול בין זה שאני רוצה לתת עכשיו לילדה שלי הרבה עצמאות uh, וביטחון, לבין זה שאני הולכת ליצור לעצמי גם עכשיו לא מעט עבודה, בלאגן ולכלוך, כי אני, את אני אאפשר לה למזוג לבד, יישפך לה. אני אאפשר לה לחתוך לבד, יהיה בלאגן, יהיה לכלוכים. אולי זה גם מפחיד אותי שהיא תיחתך? אולי זה גם מפחיד אותי, את יודעת, mm. וחצי, רגע, אז יכולה באמת לחתוך לבד, יקרה לה עכשיו, היא תחתוך לעצמה את האצבע. כן. Okay. זה משהו שכן מעניין אותי, את הפער הזה, איך mm. אני בכל זאת יודעת להתאים את זה אולי כן לגיל של הילד, או שזה לא, אני לא כל כך יודעת איך מתחילים. אוקיי, okay. אז שאלה
1: מעולה. וברור שזה כן דורש מאיתנו, לעומת זה שאני עושה בשביל הילד שלי הכל, אז ברור שאני יודעת יותר, אני יודעת להלביש אותו, ואני עושה את זה הרבה יותר מהר, וזה יותר קל. נכון. מתי הוא כן ילמד להתלבש לבד? אני אחכה שמה? שהוא יהיה בן שש? כן. אני לא יודעת. אז זה קודם כל, נכון, זה דורש ממני יותר סבלנות, זה אין ספק. אני רואה את הילד שלי, ואני מנסה לראות מה מתאים לו. Mm-hmm. אני לא אתחיל מהכל, כמובן. וכמובן שמגיל צעיר, אנחנו נתחיל מדברים קטנים. אני קודם כול לא אסכן את הילד, אני לא אשים שם דברים שיכולים, למשל חרוזים קטנים, או דברים שיכולים, כן. שהילד יכול לבלוע. אני נמצאת בהשגחה איתו. Mm-hmm. עכשיו, מעבר לזה, אם דיברת על לחתוך, על המטבח, אז ילדים מאוד מאוד נמשכים לעולם הזה של המבוגרים, והם מאוד רוצים. אז אפשר בתור התחלה באמת לדאוג לאיזשהו שרפרף שילד יוכל לעמוד לידי. Mm-hmm. אני אתחיל מדברים שהם יותר קלים, כמו למשל, לקלף ביצה, או לקלף בננה, mm-hmm. או דברים כאלה. עכשיו, אני אדאג, למשל, אם אני רוצה שהילדה שלי תקלף בננה. כן. נכון? וזו פעם ראשונה, היא לא עשתה את זה אף פעם, mm-hmm. בהנחה שזה המצב. אני אדאג שבסביבה, בתרגיל, כמו שאנחנו קוראים לזה תרגיל, יש בתר... על המגש, יש את מה שאני צריכה כדי שהילד יצליח. Mm-hmm. עכשיו, אם אני עכשיו נותנת לה מגש עם בננה, עם קרש, עם סכין, ואני דואגת שיהיה שם גם פח, אני דואגת שיהיה על המגש הזה כל מה שאני צריכה כדי שהילדה תצליח. Mm-hmm. אז זה למשל. כמובן שאני מתחילה מסכין שהוא לא חד, אפשר okay. להתחיל עם סכין מפלסטיק, אפשר להתחיל בתרגילים של קילוף, של ערבוב. Mm-hmm. דברים קטנים שאני יכולה כן לאפשר, וגם שאני מרגישה עם זה בנוח. Okay. אם, אם אני מרגישה לא בנוח שכל הרצפה שלי רטובה, אם הילד נת, נתתי לו איזשהו <מח> תרגיל למזוג, והרגשתי שזה יותר מדי, זה בסדר, לא חייבים לעשות משהו שהוא לא נוח לי. <מח> ולאט לאט עושים את זה בצד, אולי לחזור לזה כן, אחרי איז איזושהי תקופה. כן, אולי זה שלב ש...
0: בדיוק, אולי עכשיו זה לא הלך לנו לאט לאט. כן, מזה, הם צריכים להתאמן על זה. נכון, זאת אומרת, נכון. ברור שבפעם הראשונה והשנייה יהיה בלאגן, יכול להיות שאחרי כמה פעמים אני אופתע ואראה שלמרות שהיא קטנה, היא כבר מצליחה, היא כי היא התאמנה על זה.
1: מעבר לזה, כל, כל מה שקשור לתרגילים, אני תמיד מדגימה. Mm-hmm. משחק לעומת תרגיל, בחינוך הפורמלי אנחנו, אנחנו אומרים, יש משחק, בחינוך המונטסורי בעצם המשחק הזה הוא בעצם הלמידה, mm-hmm. ואנחנו קוראים לזה תרגיל, כי כל תרגיל בעצם יש לו מטרה ספציפית, שאני רוצה ללמד את הילד משהו. Okay. עכשיו, אני עושה את זה בדרך שהיא כיפית, שהיא מהנה, mm-hmm. שהילד לא מרגיש שאני עכשיו נותנת לו איזה שהן חוברות עבודה. Okay. למשל, אני רוצה ללמד אותו איך אני מוזגת. אז אני אשים כוס, ואני אשים קנקן, ואני גם אדאג שיהיה שם סמרטוט, כי אני יודעת שכנראה שפכו 것atz, מים. Ac- אז אני מראש מתארגנת לזה, כדי שבסופו של דבר תהיה הצלחה. אז גם אם המים נשפכו, הוא ניגב אותם. זה נמצא שם
0: על המגש. הוא למד את הכל, זאת אומרת, את כל הסיפור. זה לא רק לשפוך, סליחה, למזוג. זה גם אם נשפך, שזה בסדר, אז מנגבים. כן. אוקיי, ואז הם יכולים להפוך להיות עוזרים מקטלים שלנו. לגמרי. תגידי, זה יוצר אבל קיבונות כאלה? נגיד אני יכולה לחשוב על... אני מכירה ילדים שמגיעים אלי לקליניקה, שאני יכולה לדמיין שאם יוצרים להם סביבה כזאת, אז אחר כך נניח, אם הוא רוצה למזוג ואין לו את כל ה... דבר הזה עם המגש ועם הסביבה ועם התרגיל, אז הוא כאילו חסר לו, אז הוא יגיד איפה זה ואיפה זה, זה יכול ליצור כזה? תראי, דרך?
1: אני יכולה להגיד לך שזה מלמד הרגלי עבודה. זהו. אני רואה למשל איך עומר, שעכשיו בן ארבע, mm-hmm. הוא מרכיב פאזל. הוא כבר, זה מלמד אותם איזשהו תהליך. למשל, אני לימדתי אותו שקודם כל הופכים את כל החלקים, כן. ואז הוא מתחיל לסדר את זה והוא מסתכל על, ה, על התמונה של הפאזל, והוא רואה מה הוא צריך להרכיב. הוא כבר יודע, אז מלמד אותו תהליכי עבודה. Mm-hmm. היום אני כבר, נגיד, אם הוא רוצה למזוג, אז הוא פשוט לוקח חלב מהמקרר ומוזג okay. לעצמו. אני לא חושבת שזה מייצר קיבנות כמו הרגלי עבודה. אוקיי, mm-hmm. okay, לא, שזה די, שזה די חשוב, כי... כן. הם כבר יודעים שאם הם עושים משהו כשהם מסיימים, אז הם מחזירים למקום. ואם <אח> הם לא עושים את זה, וזה גם קורה הרבה, אז אני, אני לא אומרת להם, אה, שכחת להחזיר למקום. למה לא החזרת? למה לא החזרת? <אח> שכחת. אז להפך, אני רוצה שזה יגיע ממנו, שאני אגיד לו, אוי, שכחת משהו.
0: <אח> מה <אח>
1: שכחת? <אח> ואז הוא, אוי, כן, הנה שכחתי את הזה.
0: אוקיי. <אח> זאת אומרת, זה ממש משהו שהוא לומד אותו. כן. איך אבל בעצם אנחנו מוודאים, את יודעת, שסביבת הבית מתאימה, למרות שיש לי נגיד ילדים בגילאים שונים, נניח יש לי ילד בן שנה כזה, או ילד זוחל, ויש לי ילד בן שלוש. אז מצד אחד אני רוצה לתת לילד בן שלוש, את יודעת, באמת את האפשרות לגשת ולקחת כל דבר, אבל ממש לא בא לי שהילד בן השנה יצטרף אליו, כי זה כבר מסוכן לו. נכון. ויש, ברוב הבתים, את יודעת, יש שניים, שלושה נכון, ילדים. נכון. אנחנו מנסים להתאים את הסביבה כמה
1: שיותר באמת לצרכים וגם <אח> לילדים. זאת אומרת, אם יש לי ילד שהוא בן שלוש וילד בן שנה, אז אני דואגת קודם כל מבחינת הגבהים, לדאוג <אח> שהגבהים יהיו מתאימים. ושהדברים של הגדול יותר יהיו 아. יותר גבוהים, okay. ושל הקטן יהיו יותר נמוכים. Mm-hmm. ושוב, עכשיו, כשילד בן שנה, כשהוא מתחיל ללכת, אז הוא רוצה לגעת בהכל וזה. Okay. אם יש דברים שהם יכולים לסכן אותו, שהם של הגדול יותר, אז אני לא אשים אותם במקום שהוא יוכל להגיע.
0: Okay.
1: ואני כן אעבוד עם הגדול בצורה עצמאית. בנפרד, או נגיד אני יכולה לעשות איתו חוגים, אבל אז אני אעשה איתו דברים שהם יותר קשורים. חוגים, כאילו הכוונה, זמן שאני איתו לבד. זמן שאני איתו, הוא איתי, אנחנו אחד
0: על אחד, ואז אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה. אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר. טוב, אין מנוס בעצם כשיש ילד קטן מפשוט להיות עליו, כי... צריך להיות עליו. כי כל משחק, זה לא קשור עכשיו למונסוסורי, בעצם גם משחקים, תראה, רגילים. אז רגילים, לא שזה לא רגיל, אבל חדר רגיל, לא לפי סידור מוטוסורי, תמיד יכול להיות משהו שהגדול משחק בו או שהקטן לא יכול, ואנחנו חייבות להיות ממש על הילד בשלב נכון, הזה. נכון, אבל כשהסביבה
1: מותאמת, זה אומר שכמות המשחקים שיהיו mm-hmm. בחדר היא הרבה יותר קטנה. כן. וגם אם הוא יוציא את כל מה שנמצא על המדף,
0: mm-hmm.
1: עדיין, אם יש לי נגיד כוורת של איקאה, של שמונה תאים, וגם אם הוא יוציא את מה שיש שם, יהיה לי ממש קל להחזיר את זה למקום, כן. כי זה לא שיש לי עכשיו המון המון משחקים. Mm-hmm. ועוד דבר שאני כן אעשה, זה שאני אדאג לאיזושהי סביבה שהיא תהיה גם מתאימה לו, כי תמיד הקטן ירצה את מה שיש לגדול. ברור. <laughs> אז מה שאני כן אעשה, זה שאני אצור לו, לא לקטן יותר, איזושהי סביבה שהיא יותר מתאימה לו, לפי תחומי העניין שלו. אם mm. למשל הוא רוצה לעשות השכלות, אז אני אדאג לאיזושהי פינה עם הדברים שלו. כן, אם נגיד תהיה... חרוזים
0: גדולים.
1: כן, ו... חרוזים גדולים, השכלות, okay. פאזל של... mm-hmm. שמתאים לגיל שלו, דברים שבאמת יעניינו אותו,
0: כדי ש... שתהיה לו אטרקציה יותר מעניינת ממה שיש לאח שלו. אוקיי. Okay. אני רוצה באמת לשאול אותך רגע לפני שאנחנו צוללות, את ממש סידור. עוד שאלה קטנה. איך אני יודעת, נניח, נניח אה, גישת מודוסורית, לי מתאימה, אני מתחברת אליה, ואפילו אני רואה שהילד הגדול שלי מאוד מתחבר. יכול להיות מצב כזה שנגיד לילד השני זה לא מתאים, שכל אחד, את יודעת, יש לו אופי משלו, צורת אה, חינוך שהוא זקוק לה, יש ילדים שיותר זקוקים נניח להדרכה, <אז> ויש ילדים שיותר זקוקים למרחב <אז>... חופשי, וזה משהו שאפשר לדעת אותו. או שזה, אם, אם אנחנו חיים את זה בבית, אז כל הילדים יצטרפו פשוט. תראי,
1: אני יכולה להגיד לך שכמובן שכל ילד הוא שונה. Mm-hmm. ולעמית, יש דברים שיותר מעניינים אותה, ועומר, יש דברים אחרים שמעניינים אותה, ויש דברים שמעניינים את שניהם. כל ילד הוא אינדיבידואל. Mm-hmm. ואני מנסה להתאים את הסביבה לצרכים שלו. עכשיו, זה, הסביבה, כשאני מדברת על הסביבה, בעצם מריה מונטיסורי אמרה שיש שתי סביבות, יש את הסביבה הפיזית כן. שהמבוגר מסדר, וחוץ מזה שיש את הסביבה הפסיכולוגית שזה אנחנו, המבוגר, <אח> זה היחס שלנו, איך אנחנו מתנהגים עם הילד, המודלינג שאנחנו משמשים <אח> לו, <אח> ובעצם זה המקום שלי גם לתצפת על הילד ולראות מה מעניין אותו, ולפי זה להתאים לו את הסביבה. זה לא חייב להיות, זה לא לכל הילדים אותו דבר, וזה ממש לכל ילד. בדרך אחרת. יש ילדים שיותר צריכים תיווך, mm-hmm. ויש ילדים שפחות, יש כאלה שאוהבים לשחק לבד, יש כאלה שרוצים לשחק ביחד. כן. Okay. אז אה, מונטסורי זה לא דרך אחת. יכול להיות שאם ש- ש- את לא תתחברי לזה, אולי ילדים פחות יתחברו לזה, okay. אבל... הילדים, הנטייה הטבעית שלהם זה, זה, זה להיות עצמאים, נכון. זה לחקור את העולם, זה להיות בתנועה. Mm-hmm. הם מאוד מתעניינים בשפה ובחשבון, וזה דברים שהם, שזה נובע מהם, הם, הם, הם בעצם, זה טבעי, זאת כל אומרת, הרצונות האלה.
0: זאת, את בעצם אומרת שאנחנו מייצרים להם איזושהי סביבה. אבל מה שאנחנו מלמדים אותם זה לא קשור, זאת אומרת, זה לא שאם עכשיו סידרנו את הבית מונטסורית, אז, אז כל ילד מקבל אותו דבר. בתוך הדבר הזה קורים מיליון דברים, וכל נכון. ילד מקבל משהו אחר, וכל ילד לומד משהו אחר, זה רק הסביבה שהיא נוחה יותר לעשות את זה. נכון. אוקיי, אז תראי, אנחנו עכשיו נככה ניכנס באמת לעניין הזה של אוקיי, רציתי, קנית אותי, אני רוצה, ואני באמת רוצה. מה, מה הלאה? זאת אומרת, שתינו יודעות, את יודעת, בתים בישראל לא תמיד הם כאלה גדולים, ולפעמים יש לנו שני ילדים בחדר, ולפעמים אין חדר משחקים, או שזה גם חדר עבודה. כמו אצלי בבית. גם אצלי בבית. כן, את יודעת, אנחנו משתמשים במה שיש, זה לא תמיד המרחבים שאנחנו רואים בפינטרסט. כשאנתי כאילו מהמם, נכנסתי לראות, ואמרתי, יואו, מה זה? חשבתי שזה גן, אבל לא, זה היה בית של מישהו. כאילו נדמה שם באירופה יש לאנשים... מרחב. מרחבים, חדרים ענקיים, שידות מפה ועד, את יודעת, איזה... אז איך אנחנו יכולים באמצעים שכן יש לנו, בסכומים שכן יש לנו, לא עכשיו להגיד, וואי, אני הולכת לקנות מלא דברים מעץ ומשחקים, ותשמעי, זה לא זול, יש דברים נכון. שם שהם לא, לא זולים. Mm-hmm. איך אני יכולה היום, כמו שאת עשית כשחזרת מאפרת לקט מהקורס, איך אני יכולה היום, כשאת הולכת מפה, או מי שמקשיבה, לעשות משהו כבר היום, בבית.
1: אוקיי, okay. אז הדבר הראשון, אני באמת, חשוב לי להגיד, שזה לא צריך לקנות מלא דברים חדשים, mm-hmm. ולא, כן, יש דברים שכן כדאי להשקיע בהם, אבל לפני שקונים, הרבה פעמים אומרים לי, ראה, ראיתי את העזר הזה, ויש כל מיני עזרים מונטסוריים שהם ממש יהודיים, חשוב לי להגיד שכל העזרים האלה זה דברים שצריך לעשות הקנייה לילד, mm-hmm. ול... ולדעת מה את עושה איתם, כי זה באמת עזרים לימודיים, משתמשים בהם בגנים, בבתי ספר. לדעתי בבית, כשאנחנו מגיעים הביתה בשעה ארבע, והילדים כבר כן. די עייפים, זה פחות הזמן לעשות הקניות, mm-hmm. אלא יותר שהמרחב יהיה נגיש, נעים ואסתטי. אוקיי. Okay. אז איך אני מתחילה? אז קודם כל, אני בעצם ממש, יש תהליך של סידור, שאני גם מדברת עליו בהרצאות שלי mm-hmm. ובתהליכי ליווי שלי, אבל מה שחשוב להגיד זה שזה, קודם כל אני עושה תצפית על הבית, אני מנסה לראות איפה נקודות הכשל, אם זה מקומות שהילד לא מגיע. למשל, יש כל מיני תמונות שטליתי בחדר שונה שלו, אבל הוא בכלל לא רואה אותן כי הן מאוד גבוהות. Mm-hmm. או שיש מקומות שאני רוצה, למשל, מבחינת בגדים, שהכול נורא גבוה והוא בכלל לא יכול להגיע לבגדים שלו. Okay. אז אני ממש עושה סיבוב בבית, לפי הגובה של הילד, ואני mm-hmm. מתצפתת, אני רושמת לי נקודות. אחרי זה אני מתצפתת על הילד, ואני רואה מה מעניין אותו, מה הוא עושה. אם אני רואה שהוא נורא מתעניין במטבח, אז אני רואה מה הוא עושה במטבח, אם הוא מתעניין במים, או בלחתוך, או בכל מיני דברים כאלה, ואני רושמתי את הדברים האלה. ואז בעצם מגיע התהליך שכולם מפחדות ממנו, וזה לעשות מיון. כן. כי... לזרוק את כל המשחקים. אז זהו, אז זה לא לזרוק את כל המשחקים, אבל כן, צריך להקדיש לזה זמן. אפשר כן לחלק את זה ל... כל פעם כמה שעות, אבל נגיד שואלים אותי, אבל מה, אני יודע, מה להשאיר? מה לה... איך אני יודעת?
0: איך אני, אני יודעת? לא אצטרך את זה, כי
1: כן? כן, לא חבל. כן, אולי יש לי עוד... לא חבל. כן. תחשבי, כשאני, כשאני מדברת עם אימהות, שאני מלווה אותן בתהליכים של סידור, אני אומרת תחשבי על החפץ הזה. Mm-hmm. תסתכלי עליו, תגידי, האם שיחקו בו אי פעם? האם זה חפץ שעושה לך טוב, לך או לילדים שלך? Mm-hmm. אם הוא שבור, אם הוא כזה כבר סיים את ה... אם את רואה שהוא כבר בלוי, שהוא כבר לא, זה לא חפץ שהיית רוצה שהוא ישחק, אז הוא צריך ללכת. או לתרום, או למסור, או לפח, אם הוא שבור. פאזל שחסרים לו חלקים, זה כזה מבאס להרכיב פאזל, ואז שלושה האחרונים חסרים. אז אני ממש... התהליך הזה של המיון הוא תהליך מאוד רגשי. כן. והרבה פעמים זה באמת עוזר שמישהו מהצד בא ועוזר. אבל אם את רוצה לעשות את התהליך הזה לבד, זה ממש, אני, אני אומרת, תנסי כל פעם להתמקד באזור אחד. Mm-hmm. אם זה למשל ספרים, אני אתן דוגמה לספרים, להביא את הספרים מכל הבית של הילדים, לרכז אותם באזור אחד. Mm-hmm. נגיד, יש לי שני ילדים, אוקיי? אז אני רוצה בעצם אה, אה, להתאים את הספרים לילד הגדול, לילד הקטן. אה, ואני רואה אם יש ספרים שאף פעם לא קראתי, קיבלתי, הרבה פעמים אנחנו מקבלים ספרים, כן, או נכון, בכלל משחקים. אנחנו בחיים לא נקרא אותם, mm-hmm. זה ספרים שגם, חש...
0: האם הערך הזה מתאים למה שאני רוצה ללמד נכון, את הילדים שלי? נכון, זה גם חשוב, אני קונה ספרים לפעמים, או זאת אומרת, עומדת בחנות וקוראת, ואני אומרת, טוב, לא אהבתי בכלל את המסר, לא קונה. בדיוק. אבל
1: קיבלתי ספרים, קיבלתי כל מיני דברים, וזה לא מתאים למה שאני רוצה להעביר. זאת אומרת, דבר
0: ראשון, את אומרת, זה ליצור סדר. קודם כל, לא שינינו עוד כלום, הבית נראה אותו דבר, אנחנו מתחילים למיין. למיין. התהליך הזה של המיון הוא אחד התהליכים
1: הכי חשובים. כי אז בעצם אני יודעת מה נשאר ומה הולך. אני בכלל יודעת מה יש לי בבית, הרבה פעמים אני מגיעה לבתים, ואני... אני פורסת את כל החפצים על הרצפה, והם בשוק מהכמות mm-hmm. של הדברים
0: שיש להם. מה, יש חדרים שלמים? אני אומרת לך, באמת, אני הייתי לא מזמן אצל חברים. חדרים שלמים של משחקים, הרי משחקים, הרים. Okay. ו- ו- ואפילו אמרה לי אחת החברות שלי, כשהייתי אצלה, אמרה לי, תקשיבי, הם לא נוגעים בשלושת רבעי. נכון. לא שאתה אומר, ממש נכון. ככה. עכשיו, יכול להיות שזה, כי זה לא מונגש. כי אני אגיד לך את האמת, זה היה בכזה בלאגן שאני לא יודעת איך אפשר להוציא בכלל משחק. נכון. אז כאילו, קודם כל, היה לי פרק בפודקאסט עם אנה קופ, עם אנאבל, כן. על שיטת קונמרי. ודיברנו ודיבר, על זה, ו, ו, ואמרנו שקודם כל, כשאתה עושה איזשהו סדר, אתה כבר מרגיש יותר טוב, נכון? מן הקלה לגמרי. כזאת. לגמרי. כאילו, אוקיי, רגע. קודם כל, אז... את רואה מה יש כן, לך. כן, ידוע לי הכל. הכל אני יודעת לפני. מה נמצא.
1: וזה גם מחולק, כשאני ממיינת, אני גם מחלקת את זה כבר לפי קטגוריות. כן. ואז אני יודעת מה מתאים לכל ילד, מה לא מתאים. אוקיי. Okay. אני יודעת מה אני רוצה להשאיר ומה אני לא רוצה להשאיר. אוקיי. Okay. אם זה ספרים, אני יכולה גם כבר מראש, אני ממיינת אותם לפי ספרים שנגיד, כבר לא טובים לגדול, mm-hmm. אבל עוד לא, לא מתאימים לקטן. ואז האיחסון שלי הוא נעשה לפי, לפי הסדר הזה. Mm-hmm. ואז כשאני בעצם רוצה להוציא את הדברים, הרי אני מנגישה על המדף כמות קטנה של משחקים. כן. Uh, וכל השאר, בעצם הסוד של הסידור המונטסורי, זה שיש איחסון שקט. Uh-huh. מה זה אומר? שקט זה לא נראה לעין. Okay. זה לא מפריע לי בעין, זה מוציא הרבה הרבה אנרגיות שאני מבזבזת על להסתכל מה קורה בחלל. Mm-hmm. ואני רואה את כל החפצים, אבל אם... רוב החפצים יהיו מאוחצנים, ויהיו מעט חפצים בסביבה. אני רואה בדיוק מה יש לי. אני עוד... תחשבי גם על הילד. הוא מסתכל על המדף, הוא אומר, אוקיי, יש לי אחד, שתיים, שלושה, ארבעה חפצים, מתוך זה אני בוחר. זה הרבה יותר קל.
0: זאת אומרת שאני יכולה להשאיר, אפילו לקבל החלטה שאני משאירה את כל המשחקים שלי. נכון. ממש, במידה ויש לך איפה לאחסן אותם. כן, במידה ויש לי איפה ואני בכלל רוצה אותם, נדמה לי איך נכון. ויש לי פינה בבית ששם איזה ארון סגור, או לא יודעת, חדר כזה שאף אחד לא נכנס אליו. כן. שם הכל יהיה, אבל בפרונט, בחדר של הילד שלי, יהיה שידה שיש בה... לכל היותר, נגיד, ארבעה, חמישה, שישה משחקים, לא משנה. טוב לי בגיל של הילד, אבל, אבל כן. ואז בעצם אני יכולה כל פעם להחליף את זה, ו- ו- וגם לרענן לו מצד אחד את המשחקים. נכון. אבל, אבל עדיין ליצור לו את השקט הזה. נכון. זאת אומרת, נכון. את אומרת, את אומרת סדר ומיון, קודם כל. כן. יצירת אחסון שקט, ואז מין תצוגות תצוגה. מתחלפות בלי כאלה. בלי עכשיו, אם נניח בבית שלי היום אין איזושהי שידה שהיא, את יודעת, פתוחה. אז אני צריכה בעצם ללכת לרכוש כזו, נכון? את, ש... את יכולה לרכוש, ואת גם יכולה
1: להשתמש במה שיש. למשל, פה יש לך מין שידה כזאת של מגירות. כן. המגירות האלה הן סגורות, נכון. והן לא נגישות. כשהבת שלך באה לקחת איזשהו משחק, היא, היא, לא, היא לא יודעת מה יש שם, היא צריכה לפתוח את כל המגירות, ובדרך כלל היא גם תוציא את הכל. היא תשפוך את הכל. תשפוך הכל לרצפה, ואז... ממש ככה, אה, היא באה בה... ושופכת. נכון, כי היא לא רואה מה יש בפנים. כן. אז מה שאני יכולה להציע לך, זה בעצם לאחסן את המגירות עצמן, את הקופסאות האלה, יש להם mm-hmm. גם מכסים. כן. אפשר למצוא לך, למשל, הארון הזה, אפשר, אני בטוחה שיש פה מקום. בוודאות. אז <laughs> המשחקים, נאחסן אותם בארון, mm-hmm. ופה, על השידה הזאת, אני בעצם יכולה לשים מדפים, okay. מאוד פתוחים. פשוטים, כן, עם סלסלות, עם, בעצם אני רוצה שמה שיש על המדף, יהיה איזשהו חפץ שיתחום את זה, או סלסלה, mm-hmm. או מגש. למשל, אם יש לי מגנטים, אז אני לא אשים את כל הקופסה של המגנטים, כי יש שם 100 מגנטים, okay. ולהכניס לקופסה של המגנטים, זה מאוד קשה. כן. Okay. ואז זה כבר מראש, אני אומרת, טוב, אני לא אצליח להכניס את זה, אז אני מוותרת מראש. Mm-hmm. ואני לא רוצה שהמבוגר יעשה את זה, אני רוצה שכן, כן, הילד יסיים לשחק ויחזיר למקום. אז אם אני לוקחת סלסלה ואני שמה ב-30 מגנטים, mm-hmm. ומניחה אותה על המדף, הילד קודם כול רואה מה יש שם. הוא יכול לשחק עם המגנטים, להחזיר אותם לסלסלה, וכשהוא יסיים, אני יכולה לשאול אותו, אתה זוכר איפה זה היה? והוא יחשוב רגע, והוא, mm. והוא יחזיר למקום, או שלא, כן? אבל כן. אנחנו מתאמנים על זה. Okay. זה אומר שגם כשהוא הוציא מהמדף, יש לי חפץ אחד על כל מדף. זאת אומרת שגם כשהוא הוציא, אז פתאום נהיה חור. Mm-hmm. איפה שהייתה הסלסלה של המגנטים. כן, זה הרבה יותר
0: קל לו לא לזהות את המקום שבו... שבו היה, חפת, היה חפץ, היה משחק. כן, מאשר הוא... שזה הכל מיליון משחקים, הוא פשוט זורק אחד עוד אחד. אחד על השני, ואז כן.
1: נגיד הוא רוצה משחק מלמטה, אז הוא צריך להזיז את
0: נכון. כל המשחקים. כן, תראי, זה, ה... זה ממש אפשר לחשוב על זה גם עלינו. אם אני יושבת בסביבת... במשרד שלי, ואת יודעת, את יודעת בדיוק איפה כל קלסר נמצא, והדוח השנתי הכיפי לרואי חשבון, ואיזה <laughs> שנה באיזה שנה וחודשים, ואז הזמן עבודה שלך הוא יותר איכותי נכון. ו- וקצר יותר. אם את לא יודעת איפה הדברים נמצאים, את יכולה רק לחפש אותם נניח חצי שעה, נכון. בזבוז זמן, עצבים כעס. אותו דבר גם במחשב, אם הכל לפי תיקיות, את יודעת, אני נורא אוהבת שהפודקאסטים, הכל תיקייה <laughs> ותאריכים וזה אחרת, זה פשוט הרבה יותר קשה. נכון. אנחנו מבזבזים המון אנרגיה כן. על למצוא את הדברים. זה גם יש, את האמת. נכון. כי קצת, לפעמים אומרת, אין לי כוח להתעסק עם זה בתרגילים ובמשחקים. נכון. אוקיי, okay, עכשיו, אני צריכה שיהיה לי לצורך העניין משחקים מונטוסורים, או שנניח יש לי <laughs> היום בבית, לא יודעת, מכוניות, אני רואה פה, אני מסתכלת על דברים <laughs> מביטים שיש לי, כן. חומרי יצירה, חיות, כאלה של בית, של בית בובות קטנים כאלה. אני יכולה להשתמש בדבר הזה, או, ש, או שזה מצריך ממני דברים מאוד ספציפיים?
1: קודם כל כן, לגמרי מה שיש לך בבית, אנחנו קודם כל, כשאני מסדרת בתים עם, עם לקוחות
0: שלי, אני קודם
1: כל משתמשים במה שיש בבית. <אח> אני אבל כן שואלת את, את ההורים במה הילדים מתעניינים, <אח> אז אני כן אדאג לסדר לפי תחומי העניין של הילד. מה שאני כן אצטרך לקנות זה אולי קופסאות לאחסון <אח> או מגשים שבהם נשים את המשחקים. אבל כל דבר שאני רואה פה, למשל אם יש לך חומרי יצירה, אז אני יכולה לקחת אה, אה, כמה חומרי יצירה ולשים אותם על מגש. אה, ובעצם אני יוצרת אה, אה, תרגיל של יצירה mm-hmm. מהדברים שיש לי. למשל, אם יש לי מכוניות, אז אני יכולה אה, לעשות איזשהו אה, תרגיל של התאמה לפי צבע, mm-hmm. או גם משחק חופשי של מכוניות, אבל כשהמכוניות נמצאות ככה בתוך המגירה. אז, <אז> אני, לא, אני לא יודעת מה יש פה, הבת שלך קרוב <אז> לוודאי לא ניגשת בכלל למגירה הזאת, כי כן. היא לא יודעת שזה שם. אני גם, כשאני למשל עם המכוניות, אז אני יכולה, תוך כדי שאנחנו משחקות, <אז> לשיים לה את השמות של המכוניות, יש פה כל מיני סוגים, יש <אז> פה <אז> טרקטורים ויש פה אוטובוס ויש פה מכוניות, אז זה גם תוך כדי <אז> המשחק, אנחנו מדברים על שפה ואנחנו יכולים גם לעשות... חשבון, mm-hmm. ומגיל מאוד צעיר הם מתחילים, לפני שהם בכלל מבינים את החשבון, אז הם מתחילים לספור. אז אנחנו יכולים תוך כדי לספור, או mm-hmm. לדבר על צבעים, או המון המון דברים שהם בכלל למידה אגבית. כן. כי בעצם ילדים מעד גיל 6, יש להם מוח סופג, mm-hmm. למה שמריה מונטיסורי אמרה, וכל מה שאת תלמדי אותם מעד גיל 6, הם קולטים. כן. אז, אז, אז תוך כדי המשחק, אנחנו בעצם יכולים ללמד אותם המון המון דברים.
0: אוקיי, okay, אז אם את אומרת, נגיד מי שמקשיבה היום, קודם כל היא צריכה להתחיל מלעשות איזשהו סדר, אמרנו את זה. מיון, מחליטה מה יש לה. אחרי שהיא אחסנה חלק מזה והחליטה מה נניח עכשיו הילד שלה יותר רוצה, ואת זה היא בפרונט. היא מנסה ליצור עם הדברים שיש לה בבית, עם השידה שיש לה בבית, אז או שהיא תפתח אותה, או שהיא תוציא חלק מהדברים, או שהיא תשתדל, יודעת, שאם זה שני מדפים אולי אפשר להוציא אחד, כל אחת okay. לפי מה שיש לה היום בבית. ומקסימום אם אין אפשרות, אז אולי אפילו בשידה שיש, ללמד אותו, לפתוח אפילו את המגירה, ובפנים נמצא המשחק, אם זה כרגע הפתרון, כן. או שאפשר לפרק מונגש. את הדלת,
1: למשל, יש הרבה פעמים שיש שידות של איקאה שהן סגורות, כן. אפשר פשוט לפרק את הדלת. נכון, שזה יראה אה, פתוח. ואז זה פתוח. ואת אומרת, אה... לא
0: חייבים לרוץ לקנות שום דבר. לא. אפשר ליצור, ליצור תרגילים מהמשחקים שיש, לפעמים זה כן. אומר שאולי אפילו לא יודעת. לכן אני אכין כביש כזה, או אני אדפיס נגיד מהמחשב כביש, וזה יהיה ליד המכוניות, והיא תבין מזה שהיא יכולה סתם לנסוע על המסלול. סתם אני זורקת עכשיו דברים. אני מתחילה בדברים מאוד פשוטים. קטנים. שיש okay. בכל
1: בית, אני אתן לך דוגמה, שפשוט אולי זה יהיה קצת יותר מוחשי. בכל בית יש פאזלים, כן. נכון? למשל, במקום שאני אשים את הפאזל אחד על השני, אני פשוט שמה במדף פאזל אחד. עכשיו, אני לא מגישה אותו ככה כמו שהוא, mm-hmm. כי רק לפתוח את הפאזל זה לפעמים מאבק. נכון. אז למשל, אם אני אקח את הפאזל, אני אשים את החלקים שלו בתוך סלסלה, ואת הקופסה אני אשים מאחורה, הילד רואה, זה בעצם הבקרה הטעות שלו, mm-hmm. הוא רואה את הציור של הפאזל, מה הוא צריך להרכיב. הפאזל, החתיכות של הפאזל נמצאות בסלסלה, הוא פשוט לוקח את זה, ומרכיב מאוד מאוד פשוט, okay. אני לא צריכה לקנות דברים מסובכים, בכל בית יש סלסלות, בכל mm-hmm. בית יש מגשים, זה יכול להיות גם דברים מהארון בגדים שלך, okay. כל מיני סלסלות או מהמטבח.
0: אוקיי, אז זה פחות או יותר נניח על פינת המשחקים. כן. ובמה שאמרת מקודם, אז את דיברת על זה, אם נניח רוצים שהילד ישים נעליים ותיק במקום, אז צריך לתלות לו מתלה נמוך. בכניסה לבית, או איפה ששמים את התיק ואת הנעליים. אותו כנ"ל בטח על צכצוח שיניים, שזה יהיה משהו שהוא מגיע אליו לצורך העניין. נכון.
1: כל מה שקשור, כשאני מסתכלת על הילד, אני רואה לאן הוא לא מגיע. אז אפשר או להנמיך או להוריד את הילד. לאובייקט, כן. או, או להעלות את הילד לאובייקט. זאת אומרת, uh-huh. אם אני עכשיו רוצה שהילד יגיע לשיש, את השיש אני לא יכולה להוריד, okay. <laughs> אז אני יכולה להעלות את הילד, אז אני דואגת שיש רפרף או מגדל למידה, okay. שהילד יוכל להגיע ולעמוד בצורה יציבה mm-hmm. בגובה של השיש, שהוא באמת יוכל להרגיש שהוא נמצא בגובה שלנו. כן. <אם> אבל כן, למשל, דיברנו קודם על המטבח של איקאה. נכון. אז ברוב הבתים, המטבח של איקאה נמצא בחדר המשחקים. נכון. ומה שאני תמיד אומרת uh, uh, למשפחות שאני מלווה אותן, או בכלל ללקוחות שלי, uh, ילד או רוצה את הדבר האמיתי, mm. כשאנחנו שמים לו מטבח עם כל מיני חפצים uh, מפלסטיק, uh, וכל מיני פירות ודברים כאלה מפלסטיק שיחתוך, הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה לחתוך את הדבר האמיתי. Mm. אנחנו, אנחנו המבוגרים לא חותכים בננה מפלסטיק, אנחנו חותכים בננה אמיתית. כן. אז מה שאני מציעה זה... אפשר, לא חייבים... מגיל
0: מסוים את מדברת, כן, נכון?
1: כן, מגיל שהם מתעניינים בלעשות ב- mm-hmm. דברים בעצמם ולהיות עצמא, עצמאים ולפתח את העצמאות שלהם, אז ממש אפשר לקחת את המטבח הזה, כמו שהוא פה, כן. להעביר אותו למטבח ולשים בו חפצים אמיתיים, זה יכול להיות קרש קטן, mm-hmm. זה יכול להיות סכין שהוא לא חד, את יכולה לשים פה גם את החטיף שלו, למשל, ב...
0: למעלה לשים איזשהו... אפשר ממש לשים נניח בננות, כן. שיהיו אימת... לא עמת. הרבה, גם מעט דברים. כאילו, שוב... דברים שהם אוהבים לאכול, לשים מעט מזה. כן. שאם כן. נניח ילד יתעורר משנת הצהריים, בא לו בננה. הוא הולך ולוקח לגמרי. הוא ממש כמו מבוגר, בדיוק. הוא היה, כאילו נורא מגניב אותי הדבר נכון, הזה נכון,
1: כי, כי אנחנו מתייחסים אליו אה, כיצור כי שלם. הוא, יש לו את הצרכים שלו ויש לו את הרצונות
0: שלו ואנחנו מתייחסים אליו בכבוד. אגב, ראיתי גם דרך הפינטרסט, נגעתי לאיזה בלוג של מישהי, נראה לי זה היה בלונדון, אני לא סגורה על זה. אה, ויש לו שם ילדה בת לדעתי שלוש או ארבע. ואת המטבח הזה, הקטן, היא גם חיברה כנראה לזרם מים נכון, אמיתי. נכון, ול... נכון. ולדעתי גם היה שם חימום, כי היא כאילו הכינה לעצמה חביתה. <אח> אמרתי, לא הבנתי, כאילו, <אח> העינה פשוט עומדת עכשיו, שם באמת זה מטבח... אז, אז את יודעת, דבר כזה נניח, הם באים לברז של איקאה, אוקיי, לא יוצא מזה באמת מים. אז אפשר באמת להשתמש בדבר הזה? אפשר לשים uh, uh, קנקן <אח> עם uh, מים?
1: ולהנגיש את זה אפשר, יש את המכלים האלה, למרות שאני פחות אוהבת אותם, אבל אפשר לשים קנקן קטן עם כוס, ממש פה במגירה. שממש יוכל להשתמש במטבח הזה. כן,
0: יוכל להשתמש במטבח. ואת אומרת בעצם לא להשאיר את כל הפלסטיק, כי
1: עדיף שלא. תראי, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. ברור. מה שהחינוך המונטסורי אומר, שזה בעצם... הם רוצים את הדבר האמיתי, הם נמשכים לעולם האמיתי. זה כמו שאת קונה לילדים שלך כשהם קטנים, וזה תמיד, זה ילד ראשון, ואת קונה להם צעצועים, כן. הכי הכ- הכ- מתוחכמים שיש והכי יקרים, ומה הוא בסוף רוצה? שקית. נכון. את המפתח <laughs> שלך. כן. <laughs> את הדברים האמיתיים, נכון. כי זה מה שמעניין אותו. נכון. אז אם אנחנו נשים במטבח הזה, למשל, באמת קרש חיתוך ובננה, וקצת חטיפים פה, ממש בקופסאות, שהם יכולים נכון. גם... להתאמן לפתוח. על הפתיחה של הקופסאות, כן. כי הרבה פעמים הם נכנסים לנדבך והם כל הזמן רוצים לפתוח, הם, רוצים, mm. הם חוקרים את האסירים והכף, וזה כן. מה שמעניין אותם. את אומרת שכל יום מונגש,
0: ככה נניח לפני ארוחת ערב, אז לך צלחת, מהמפתח שלך.
1: כן, אפשר להוסיף פה את הצלחות שלהם, את הכוסות, הם יכולים לערוך את השולחן לכל שאר המשפחה, ואז זה גם הם מקבלים תפקיד משמעותי בבית. נכון, זה
0: תחושת
1: הצלחה מאוד גדולה. תחשבי איך מרגישה ילדה בת שנתיים וחצי, שהיא עורכת את השולחן לכל המשפחה.
0: נכון. היא ערכה. נכון. יש לה נ... תפקיד חשוב, היא לא עוד ילדה בבית. כן, היא כמו הגדולים. לגמרי. אני עשיתי כמו הגדולים. היא גדולה? נכון. היא הכי גדולה שהיא הייתה? זה נכון. אוי, איזה משפט מאוד יפה. אה, אוקיי, אז בעצם, ממה שאת אומרת, ובאמת, אנחנו התחלנו פה היום לדיבור על משהו שהוא מאוד בבסיס, כי הרי מי שרוצה יכול גם להיכנס אלייך לפייסבוק, ואנחנו נשים פה לינקים לכל מיני כישורים, את גם מעבירה הרצאות. גם אונליין, נכון? כן. עכשיו אני לא יודעת אם זה פרונטלי כרגע, אבל... אה,
1: כרגע לא, אבל אני כן, בעיקרון אני מאוד אוהבת אבל גם וגם, לראות כן, את הקהל שלי, כי אני... זה הכי
0: כיף. אבל, אבל לפחות יש את זה גם באונליין כרגע, שממשיך ורץ. נכון. ואז את גם מעמיקה יותר על, על שלבים ועל יותר חדרים ואיך עושים את זה, ובטח יש שם דוגמאות גם אה, למי שרוצה לראות, את יודעת לפני ואחרי, זה ממש נכון. כיף לראות לפעמים את השינוי. נכון. אה, אבל... אם באמת ככה מי שהקשיבה לנו היום והתחברה, אם יש איזה משהו שאת רוצה להגיד לה, או איזה מסר או משהו שכן היית רוצה שהם יקבלו וידעו מזה, שיוכל לתת להם את ההתחלה הזאת.
1: תראי, אני מתחילה להתרגש, אבל מה שהבנתי בתקופה האחרונה, אני עכשיו לומדת קורס של AMI, שזה האיגוד המונטסורי העולמי, וזו פעם ראשונה שהם עושים את זה באונליין. ועד עכשיו ככה יותר התמקדתי בתפקיד של הסביבה. Mm-hmm. ומה שככה לקחתי מהקורס הזה, זה שהתפקיד שלנו, המבוגרים, הוא לא פחות חשוב. מי אנחנו אה, ב- מול הילדים שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת, אני לומדת מהילדים שלי כל יום דברים חדשים. נכון. הם מלמדים אותי את העולם, ובעצם המקום שלנו זה לתווך להם את העולם. נכון. וללמוד מהם גם, אני באמת, לומדים מהם כל כך הרבה. בטח. ואני חושבת שבעצם הם גורמים לנו להיות אנשים יותר טובים.
0: לגמרי. כי
1: אני בעצם כל הזמן רוצה להשתפר בשביל הילדים שלי, אני רוצה לתת להם את המודל הכי טוב, כי כשהילדים שלי,
0: כשהילדים
1: שלי רואים אותי, שאני מגשימה את עצמי, שאני עושה משהו שחשוב לי, החזון שלי זה להביא את החינוך המונטסורי לכל בית בישראל ובעולם,
0: זה יקרה. והם יודעים שאימא מגשימה את עצמה. נכון. שזה אז... הדבר הכי גדול שאפשר ללמד ילדים. זאת אומרת, מעבר לסביבה, מעבר לזה שנוח לכם לשחק וקל לכם לשחק, זה כל ההוויה הזאת, זה כל הרעיון הזה של אתם מסוגלים. כן. אתם יכולים, את מאפשרת להם אה, מימוש ממש פוטנציאל, מימוש לגמרי. שלהם.
1: לגמרי, כי בעצם גם מוריה מונטסורי אמרה שבסופו של דבר, השאיפה שלנו זה שהילד שלנו יגיע למימוש הפוטנציאל בדיוק. שלו. בדיוק. שהוא ידע לדאוג לעצמו, לאחר ולסביבה. Mm-hmm. ואני
0: כמבוגר, כשאני מאפשרת לו את הדבר הזה, זה, זה, זה המטרה שלי ביקום הזה, להיות פה. מדהים, וכאילו <laughs> מרגישים כמה שאת אוהבת את מה שאת עושה, שלדעתי אין, אין לזה, אין לזה, באמת, אין לזה, שום דבר שמשתווה לזה. אני חייבת להתחבר למה שאמרת, אני בקליניקה מטפלת בהרבה ילדים, אבל ואני חייבת להגיד שכשאני מטפלת בילדים קורים לי דברים שלא קורים לי עם המבוגרים, אני מגלה המון. כי הם כל כך אמיתיים והם כל כך כנים, ואת יודעת, לפעמים באמת ילד מגיע אליי, נניח לטיפול, גם אם הוא ילד שחולה ממשהו שהוא סובל משהו קטן, במירכאות, כמו דלקת גרון הזלד, וגם הזה, וגם אם זה ילדים מחלה אחרונית, בסדר? שהיא קצת יותר מסובכת. הם כל כך מדהימים בדרך מחשבה שלהם, הם יודעים וחושבים דברים שההורים שלהם לא מאמינים. אז אני חושבת שאם נוכל לתת להם איזשהו משהו קטן, את יודעת, אם זה אני בקליניקה ואת בבתים, אני חושבת פשוט שניצור דור יותר טוב, דור עתיד יותר טוב. בדיוק. ולא יהיה להם קל אגב, כי הם הולכים לחיות בעולם שהוא לא... הוא הולך ונהיה משהו שהוא שונה. נכון. את רואה, הנה עכשיו עם הקורונה, אני לא יודעת איזה עולם יהיה פה. גם אף אחד
1: לא יודע, אבל אנחנו בעצם פה כדי לתווך להם את העולם הזה, מיני? והם ייצרו את העולם הבא, כי בעצם... נכון. אה, אנחנו כאילו, הם העתיד, מריה נכון. מונטסורי אמרה, אל תסתכלו עליי, תסתכלו על הילד. נכון. כי הם העתיד, ואנחנו פה כדי שנאפשר להם לצמוח ולגדול, נכון. וכל הממציאים הגדולים, אם תסתכלי מי, מי למד בבתי ספר מונטסורי, וזה היוזמים של גוגל, נכון. ושל אמזון, ו- והנסיך צ'ארס, ובאמת, את כן. יכולה לראות שאנשים שלמדו בחינוך המונטסורי, היה להם תבנית מחשבה מתפתחת, והם באמת למדו להעריך את עצמם, וליצור, גם כשאמרו להם אי אפשר, אבל בעצם בבתי ספר, במסגרות המתוספות, הם מאפשרים לילדים להיות מי שהם, ולעודד את העצמאות הזאת, ולעודד את החשיבה העצמאית שלהם, וזה בעצם ה... האנושות ש...
0: שמתפתחת, נכון. כי הם, הם הדור, זה לגמרי. מי שיהיה הדור ההמשך שלנו. לגמרי, וכן, והסידור המודוסורי והחינוך המודוסורי בבית, זה ה... לפחות מתווה כזה, את יודעת, ליצור להם את הסביבה. אם ניצור להם את הסביבה וניתן להם את האופציות, אני מאמינה שילדים ואנשים יגדלו להיות, באמת, הגבול הוא, השמיים הם, הם הגבול. וקודם כל אני רוצה ממש להודות לך שהגעת לכאן. <laughs> ונתת לנו ככה טעימה מהעולם הזה, כי לדעתי כבר עכשיו יש דברים שאנשים יכולים לעשות, באמת, היום. לגמרי, ש- זה ש- מה שזה חשוב כבר לי. חשוב, בדיוק. כן. כי מישהי שזה עניין אותה, היום כבר תעשה משהו, אני יודעת שאני כבר היום אעשה. מה את הולכת לעשות אני היום? אני הולכת להעביר את המטבח של איקאה למטבח שלנו, ואני אלך לראות, אני אזמין מאיקאה לשידה שלי, את יודעת, לפתוח את השידה, כמו שאמרת, כי אצלי כן. מי שלא רואה עכשיו, השידה היא סגורה. ונחשוב הלאה על לעשות סדר, ממש לשבת ולעשות סדר ברגע שיהיה לי זמן. והיה תענוג ממש כיפי. אני חושבת שכל מי שככה מתעניינת זה עשה לה משהו ופתח, וכמובן שאנחנו נשים לינקים, כמו שאמרתי, לכל הדברים שעדי כרגע עושה ואיפה שאפשר למצוא אותה ברשתות. בעיקר Facebook, באינסטגרם. אינסטגרם, נכון. אין יום
1: שאני לא מעלה סטורי, ובאמת חשוב לי שכל סטורי שאני מעלה זה סטורי עם ערך. מעולה. אני משתפת גם את מה שקורה אצלי בבית, mm-hmm. איך הבית שלי נראה, אין סודות, הכל פתוח. Oh, אבל זה מעניין. אבל, כן? כן, ומעבר לזה, גם באמת אני נותנת ערך. כל פעם שאני לומדת משהו חדש, אני מראה, כשאני נמצאת בבתים, אני חושפת את הסודות, כן.
0: איך זה נראה, איך לעשות, ו... מעלה, אז תרוצו כן. לאינסטגרם, זה יאללה, בטוח. יאללה, תרוצו לאינסטגרם. ובכלל, כישורים להרצאות, הכול אנחנו נשים כאן. ותודה רבה לך שהגעתם, okay. ממש תודה. הנהנתי. יש. Yes. <laughs> ותודה לכן, המאזינים שלי שהקשבתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. אני מזמינה אתכן לעקוב אחריי בפייסבוק, באינסטגרם, רפואה טבעית בעולם החדש. ובקבוצת הפייסבוק החדשה שלי, שנקראת תחשבי טבעי, שם אני נותנת לכם את כל הכלים והטיפים לבריאות אה, אה, גופנית ופיזית, גם לכן וגם לילדים שלכם, כל הדרכים לחיזוק מערכת החיסון ותזונה בריאה לכולכם. אה, אז תבקשו ממני ת... לי, להצטרף לקבוצה ואני אאשר כמובן את כלכם. אה, מקווה שנהניתם מעוד פרק וניפגש בפרק הבא.